0: O que, texto que eu vou basear é Jeremias 17, muito conhecido. E fiz um comentário outro dia na rede social e logo depois alguém disse, a hermenêutica está errada. Porque o texto fala para o indivíduo e não para o povo. Mas eu quero lembrar, e que, estou dizendo isso para que vocês acompanhem, uh, ouça a leitura e veja para quem é que está sendo dito. Jeremias 17, 1 a 11. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros, darei por presa, como também os teus altos, por causa do teu pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário do deserto e não verá quando vier o bem. Então morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, os senhores, quadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixarás e, no, e o seu fim será insensato. O profeta Jeremias nos ensina a lidar com o coração em tempos de crise. Eu sei que é difícil. Quando a gente está em crise, fica insensato. Foi o que estava escrito aqui. Nós tendemos a nos desesperar e o desespero nos faz tomar medidas insensatas. E uma das mais ter... dos mais terríveis sentimentos, um dos mais terríveis sentimentos que perpassa o coração no momento de verdadeira crise interna e externa é a solidão. Parece que o exemplo da da situação atual mundial É bem claro, o isolamento. Eu gosto de ficar sozinho, não vou mentir, não. Me faz bem um tempo para escrever, para mexer na madeira. Agora não tenho feito nada disso. Então, estar sozinho começa a pinicar o coração graças a Deus pela Bete que é minha companhia e porque eu moro a 70 metros de alguns filhos ontem quando tive a oportunidade de fazer um zoom com a família toda eu pensei há quanto tempo não nos vemos juntos eu sei que proximidade faz bem mas quando eu estou desesperado eu quero é sofrer, quero ficar sozinho. Eu me lembro da minha irmã que quando sofria muito, ela dizia, só eu e a bolinha. E a bolinha era a cachorrinha dela. Nós nós gostamos de, de sofrer. E o sofrimento da solidão é o mais característico. E o segundo medo... É o medo do ataque externo. Vocês já tiveram aquela sensação de andar no escuro? Completo escuro? A gente sabe que fantasma não existe. Mas vai que tem um. Mas por que que a gente não corre para casa? Não corre porque se correr o bicho pega. Não pode espantar o fantasma. Então, a gente anda devagar. Quando chega nos últimos cinco metros, aí a gente acha que dá tempo e corre. Fazemos isso de forma concreta e fazemos isso também de maneira figurada. Nos nossos relacionamentos, primeiro nós nos distanciamos. Quando criança, a gente dava o dedinho, lembra disso? Para quebrar a amizade, quebrar o pacto. Depois, quando nós crescemos e alguém nos maltrata, nós olhamos feio, mas como não podemos dar o dedinho, a gente fala com esse eu não quero mais. E evita a conversa. E evitando a conversa, Nós evitamos a confissão, o perdão. Nós nos distanciamos, não só das pessoas, mas das riquezas, dos recursos de Deus. Edwin Markham escreveu um poema, eu traduzi por Necessidade da Hora, mas os dois primeiros versos eu tive que traduzir em quatro, porque eu não sei se sabem, o português tem quase 50%, 75% a mais de palavras do que o resto das línguas. Ele disse, é preciso ter fé, para andar por trilhas nunca antes uh, percorridas. Ter o poder de Deus para andar sozinho e a graça para escolher andar com Ele. É tão denso que eu vou repetir. É preciso ter fé para andar por trilhas nunca antes percorridas. Ter o poder de Deus para andar sozinho e a graça para escolher andar com ele. E é disso que o profeta fala em Jeremias 17. Primeiro, o coração humano habita alianças e altares. Guarda essa figura. Logo no começo aqui do capítulo 17, ele diz... O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante uh, agudo, gravado na tábua do coração e na ponta dos altares. O que, que quer dizer isso? Primeiro, que é coisa profunda. No profundo do coração está guardado pelo menos duas coisas. Poderes desta terra, poderes do alto, aquilo que impulsiona o ser humano, e altares de adoração, por isso ele diz, gravado na tábua do coração e na ponta dos altares. A vida é um pacto de adoração, de habitação. Quando nós nascemos, olhamos para nossos pais, aqueles que nos criaram, e temos um laço de confiança e dependência. O que pode ser uma bênção, mas por causa do pecado pode ser também uma maldição. Se nós sofremos nas mãos daqueles que deviam nos proteger E se não temos sentimento de estarmos protegidos Podemos aninhar no profundo do coração memórias que não vão nos abandonar Mas não tema Até quem foi a pessoa mais abusada do mundo Deus prometeu que estaria com ela Jeremias, chamado para ser profeta, passou uma vida de solidão e de sofrimento. Ele não contou com mais ninguém. Capítulo 16 diz, não te cases. E o apóstolo São Paulo vai dizer depois, o casamento é digno, mas em tempos de crise, casamento é coisa difícil. O profeta não tinha nem a intimidade, o amor da pessoa com quem faria uma aliança. Mas sua aliança, segundo a promessa, era com o próprio Deus. Depois que você cresce, você continua fazendo aliança. Eu me lembro que eu fiz uma aliança só do meu lado. Amei a minha professora de geografia. Era a pessoa mais bonita do mundo. O noivo dela era um campeão mundial de basquete, mas pouco me importa. No meu coração, ela era a minha namorada. Amei geografia. Fui a todos os lugares do mundo por causa dessa aliança. Quando me decepcionei, Aí já não teve mais problema, porque havia outras alianças sendo formadas. Fiz alianças com maus amigos, com bons amigos. Alguns dele ainda temos contato até hoje. Mas vamos desenvolvendo alianças. A namorada da minha mocidade, que é a minha amada de hoje. A aliança que tenho com vocês... E ouçam, no mundo de hoje, a aliança com os irmãos da fé é coisa muito tênue, muito pouco considerada. Você sai de uma igreja e vai para outra sem contar para ninguém. Você só espera que sejam leais a você. Você nunca é leal ao compromisso que assumiu. Eu me lembro de uma igreja em que participei quando estudava no exterior. Em que uma pessoa, para sair da igreja, para se mudar de cidade, se reunia com o conselho da igreja, oravam juntos para ver se era coisa de Deus ou não. Se fosse falta de emprego, a igreja se empenhava por conseguir emprego. Mas se era do plano de Deus que a pessoa se mudasse, Eles arranjavam lugar de trabalho e de apoio lá na cidade para onde a pessoa ia. São compromissos sérios de aliança e nós habitamos nisso. E outra coisa é que nós adoramos as coisas. Por exemplo, tem uma pocã plantada no fundo da casa do Davi que eu adoro. Como é gostoso. E... Como a Adriana apanhasse dessas frutas, eu as vi em saquinhos aí, e perguntei para que ela, falou para distribuir. E ao chegar em casa tinha uma pouca grande no meu prato e uma pequena no prato da Bete. E eu logo perguntei: você roubou? Mas não perguntei não porque vai que tivesse se ele tivesse que devolver. E eu adoro mais pocã do que devolver. As riquezas da nossa vida, seja lá o que for, podem pedir de nós uh, caminhos do coração que são indesejáveis. Às vezes o gosto por comprar um carro pode nos levar a dívidas. Quando eu vejo alguém endividado, eu digo sempre, olha, a Bíblia diz a ninguém, fiqueis devendo. Não compra a prestação se você não tiver algo de permanente que possa ser vendido para pagar a dívida. Senão você vai lançar sobre o outros o ônus do compromisso. Outros terão de pagar. E nós estaremos fazendo o mal isso para exemplificar o que estava ocorrendo ali com Jeremias Jeremias tinha, como todos nós devemos ter, um compromisso de verbo e vida eu uso isso nos meus escritos, um compromisso de falar e viver em consonância Aquilo que nós nós falamos e aquilo que fazemos identifica o nosso caráter. E se o que fazemos não acompanha o que dizemos, temos falta de caráter. E isso é notado. Não pense não que a gente, que os outros são burros e nós é que somos espertos. Todo mundo está vendo, só não falam por educação. E na hora dos compromissos é lealdade que vale. Eu não estou dizendo que vocês têm de acertar sempre. Eu erro muito mais do que vocês. Mas tenham certeza de uma coisa. Quando eu caio, quero cair de joelhos. Todo pecado tem de ter uma confissão. E tudo que me é confessado tem de ter perdão. Esse é o compromisso, essa é a aliança. Por quê? Porque a minha habitação é com o Senhor que fez o pacto. E aqui está o segredo. Jeremias era um homem que pregava e vivia segundo o pacto com Deus. Ele estaria com Deus mesmo que sozinho neste mundo. Seus caminhos nunca eram caminhos de solidão mas de um compromisso com Deus que ordenava todos os outros compromissos. E ele vivia no meio de um povo que havia quebrado o pacto. Você vai se encontrar nessa situação. Olhe, ninguém mais do que eu aqui sabe que é pecador. Paulo disse que ele era o maior dos pecadores porque eu não tinha nascido ainda. Mas mesmo sendo o maior dos pecadores, eu confio na salvação e na santidade que Deus me deu e na santificação pela qual Ele me conduz. Creia isso com você, por pior a imagem que você tenha de si mesmo. Olhe para Cristo, porque Ele é o Senhor do pacto que atribui seu caráter à sua vida. Nós estamos vivendo num mundo em pecado. Num mundo em que governadores mentem e acusam os outros de mentir. Num mundo sem justiça. Em que os homens que deveriam defender a a justiça cometem a injustiça. Onde o vizinho rouba e onde nós temos a tentação de roubar. Num mundo como esse, saiba, Deus o tem chamado para viver uma vida de caráter. Não tema, ele te dá força para isso. E o objetivo é que a sua vida e a sua pregação denunciem o pecado ao seu redor, mas não sem esperança mas com uma palavra de salvação. Maldito o homem que confia no homem. É interessante aqui, uma tradução diz maldito o homem que confia na humanidade. E ainda que este maldito homem que confia no homem não esteja errado, não é a melhor tradução, porque não é a mesma palavra homem que está ali. Uma é homem, o indivíduo A outra é homem, humanidade Então diz, maldito o homem que confia na humanidade Que confia no coração humano Que espera dos outros aquilo que só Deus pode dar Nós queremos viver com graça Isto é, graça para os outros Nós fazemos graça zombando dos outros Mas nós esperamos que os outros nos nos tratem com graça. Só o Senhor pode dar. E nós daremos graça se vivermos com o Senhor, obedientes ao Senhor, entendendo o Senhor. Maldito o homem que confia na humanidade. Porque quem confia na humanidade tirou a confiança no Senhor. Nada a esperar deste mundo. O que vier de bênção vem de Deus. Ele dá todos os poderes e todas as riquezas. O homem não pode dar. Cada um quer para si todo o poder e toda riqueza. Então um rouba do outro. Mas se nós estivermos despojados de nós mesmos nós poderemos invocar a riqueza e o poder de Deus para dar aos outros e daremos graça. E aquilo que dermos, ainda que não tenhamos, se realizará. Podemos pedir ao Pai do Céu que abençoe uns aos outros. Esta é a beleza da intercessão, que nós usamos fundos celestiais para passar cheques de bênção para os outros. O coração humano imagina riquezas e poderes. Fomos criados, e em Adão e Eva, postos no Éden, para usufruir o parque, usufruir o fruto, usufruir os animais. É... Deus, mesmo depois do pecado, deu a sua palavra para que usufruíssemos sua sabedoria, seu entendimento, sua promessa de bênção. Mas no pecado, nós costumamos imaginar poderes e riquezas que não nos foram prometidas, não nos são dadas. Sabe aquela criança que, antes de ir à à escola, ela ora, Senhor, faça com que o leão apareça lá na escola e que eu mate esse leão, só para a professora gostar de mim, só para os amigos verem quanto eu sou forte. Parece brincadeira, mas eu já ouvi essa história. E nós somos sonhadores de poderes e riqueza. Não foi o poeta Manuel Bandeira que escreveu, se eu fosse rei do mundo, baixava uma lei, mãe não morre nunca, e o filho pequenino embora e o filho velho embora será pequenino como grão de milho? Se eu fosse rei do mundo, eu faria o bem. Será que é verdade? Se eu fosse rei do mundo, vocês iam sofrer, porque eu não presto, sou vingativo. Imagino, imagino riquezas que não são minhas, eu queria ter tudo. Meu coração pecador quer mandar. E é isso que Deus está dizendo ajudar. Vocês ergueram altares e o coração desejou riquezas que eu não dei. Assim vocês desprezaram a minha aliança e buscaram outras heranças de que nunca usufruirão. Jeremias conhecia o coração humano. Ele ia além das fronteiras do coração. A psicologia costuma estudar bem o coração. Há certos modelos que dão o endereço e o número da casa dos conflitos do seu coração. Mas deixe-me dizer, eles não ultrapassam as fronteiras do homem interior. Eles só podem ver para dentro. E quem vê dentro da casca do ovo só vê escuridão. Mas Jeremias saía de dentro do coração e ia para as fronteiras dos relacionamentos. Lidava com o governo como quem conhece o desejo de Satanás de tomar o poder desse mundo e o governo da uma, e os poderes da humanidade de mandar neste mundo isso é com poderes nacionais com poderes individuais e mexe muito com a realidade de hoje nós imaginamos quando é que a pandemia vai acabar Os governos imaginam quanto é que vão ganhar. O dono da loja aumenta o preço. E nesse movimento de imaginar, além do coração humano, Jeremias lança a mão da promessa. A promessa de salvação. Deus não promete nos livrar do embate, da guerra. Ele nos promete livrar no momento do embate, nos fortalecer para a luta. Então, quando nós temos problemas pessoais, quando nós nos sentimos atacados, afligidos, Deus diz, considera minha promessa de salvação, E a minha intenção na salvação, de produzir um homem e de produzir um povo que saiba valorizar as riquezas e que saiba adorar o verdadeiro Deus. E isto só é visto no nosso procedimento. Não adianta você achar que é crente, orar 24 horas por dia, Tem gente aí que faz 40 anos que está jejuando, porque ora sempre com jejum e desespero. Não adianta você dizer a mim o quão bom você é. Não adianta você desejar que vejam o quão bonito você é. Só Deus conhece o coração humano. E só Deus pode dar a você uma promessa de redenção em que o verdadeiro poder do alto e a verdadeira riqueza do alto encham o seu coração e resplandeçam no seu rosto. O coração humano opera após os motivos segundo Deus. Então, primeiro eu disse que o coração habita alianças e altares o coração humano imagina riquezas e poderes e em terceiro o coração humano opera após seus motivos segundo a fé em Deus o que que eu quero dizer é que você sempre faz aquilo que crê no coração eu me lembro de um lutador de circo os mais novos aí não vão lembrar, mas além do circo de Solé, havia os os circos de pano, que ia perto da casa da gente no interior. E havia um homem que lutava no circo, ele desafiava todo mundo. Geralmente era um monstro de força. E um dia, nós, as crianças do bairro, estávamos ali ao redor do circo, e vimos o o homem forte do circo passar e no meio do caminho ele pisou no rabo de um cachorro eu já tive essa experiência quando a gente no escuro pisa no rabo do cachorro e o cachorro grita mais do que mocinha em filme de vampiro ah, o coração dispara E no momento em que o homem forte ouviu o ganido do cachorro, ele gritou mais fino do que soprano em ópera. E saiu gritando. E nós percebemos o que havia no coração do homem forte. E esta é a questão. A crise tira de nós aquilo que temos no coração. O que aparece na crise... É o que cremos. São os nossos altares. E toda verdadeira riqueza também pode aparecer se estivermos com Deus. O crente verdadeiro conhece a obra de Deus e sabe como lidar com os conflitos. E isso é simples. Nós não enfrentamos a tentação fugimos dela primeira lição ser covarde diante da tentação corra para o refúgio segundo, seja corajoso diante do tentador enfrente Satanás enfrente com a palavra de Deus e fazendo isso você não cairá em tempo algum em tempo de guerra, em tempo de crise Vejam o que é que no Novo Testamento diz. Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, ande antes nos recomendando a consciência de todo homem. Mais tarde, o versículo 6 diz: Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, segredo de Jeremias estava na promessa da verdadeira salvação o dia em que o Messias produziria a redenção dos pecados e a possibilidade de uma vida de santidade eu rogo a Deus que nós tenhamos este sentimento comum deixando o coração habitar nas alianças com Deus, imaginando riquezas celestiais, vivendo nesta terra como quem tem a cabeça no céu. Deus os abençoe.